1: Välkommen tillbaka till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag hoppas att ni har haft en fin jul och nyårshelg och att ni verkligen längtat efter att få höra nya Historiska brott. Självklart så tror jag ju att ni har tipsat alla ni träffat under julledigheten om den här podden. Själv har jag med stor entusiasm plockat fram alla julsaker och sedan lika entusiastiskt plockat bort dem igen. När julhelgen är avklarad så bryts magin och jag vill ha allt som vanligt igen. Nu ska vi ta oss igenom några blöta, mörka och kalla månader innan våren kommer. Så mörk som den här vintern känns vad det gäller det världspolitiska läget får vi gå ända tillbaka till 1940-talet för att finna det slike. Det skrämmer. Och ändå så är det så väldigt lite vi som vanliga människor kan göra åt saken. Men vi kan se till att vi själva och våra barn inte är historielösa. Saker har ju tyvärr en tendens att upprepa sig. Jag har ägnat de sista veckorna åt att skriva ihop ett riktigt önskefall i två delar. Jag vill tacka Lena Andersson, Therese sögren Helena Andersson, Marit Larsson, Madeleine Johansson, Tony, Matilda Gren och Tommy Hagman för tipset om giftmördarprästen Anders Lindbäck. Sverige på 1860-talet var ett land som skiljer sig så markant från vår tid. Att det är svårt att tänka sig hur det var att leva här då. Människorna talade samma språk som oss, om en med äldre ordval. De såg ut som vi gör idag, de badade i våra sjöar och gick i våra skogar. De skrattade, sörjde och älskade som oss. Men samtidigt var livet så otroligt olikt vårt. Skillnaden mellan rik och fattig var kanske inte större, men den tog sig annat tydligare uttryck. En fattig människa riskerade att dö av svält, köld eller de enklaste sjukdomar. Den rike hade mat, värme och möjlighet till den bästa vården. Den som hade pengar hade makt. Inte bara på det indirekta sätt som pengar fortfarande innebär, utan faktisk makt. Godshärrens åsikt var mer värd än drängens. Ägande och förmögenhet sågs som ett tecken på kompetens och ansvarsfullhet. Dessutom ansåg många att den som betalade mycket i skatt också borde få större inflytande över de politiska besluten. Många var de grupper som inte hade rätt att rösta eller själv ställa upp som politiska kandidater. Först och främst så ansågs ju alla kvinnor som olämpliga till detta ansvar. Män som inte passerade nålsögat var bland annat de som inte fullgjort värnplikt, de som var straffade, psykiskt sjuka, i behov av fattigvård, hade annan religion än den kristna protestantiska, som gjort konkurs eller inte betalade skatt. En stor del av makten tillhörde en mycket liten klick av de förnämsta och förmögnaste männen i Sverige. I sydvästra Värmland, närmare bestämt i Silbordalsocken, flyttade år 1861 en ny kyrkoherde in i prästgården. Den stora, ståtliga kyrkan med sitt lite ovanliga kyrktorn var nybyggd och tronade över Västra Silens nordligaste del. Det var en vacker plats och med en väldigt långt bort från några större samhällen. Den nya prästens namn var Anders Lindbäck. Han var 58 år gammal och kom från Skolleruds församling i Dalsland där han gjort i över 20 år. Han var gift och hade flera vuxna söner. Anledningen till att Lindbäck hade sökt sig till Silbordal var dock höll i dunkel för församlingsborna som med stor glädje tog emot sin nya herde. Anders Lindbäck hade nämligen tröttnat på tjafset i Skollerud. Han hade haft mängder med idéer att förbättra socknen. Han ville minska spritintaget bland folk. Han ville förbättra skolan och styra upp fattigvården. Men ortens mäktiga män hade inte varit med honom på det tåget. Istället hade de intrigerat bort honom från ordförandestolen i sockens stämman och kört över honom i flera viktiga beslut. Han var präst. Ett av de viktigaste ämbeterna i samhället. Om någon visste vad som gynnade hans församlingsmedlemmar så nog var det han. Men trots att han i sitt kraft försökte skapa tydliga regler för allas bästa så blev han baktalad och hånad av de män i Skollerud som hade något att säga till om i bygden. Detta var orsaken till att han slutligen bestämde sig för att byta pastorat. Med stor majoritet valdes han till ny präst i Silbordals församling. Ryktet om hans samarbetsproblem hade tydligen inte nått de tio milen från hans tidigare tjänstgöringsort. Silbordal och dess 2000 sockeninvånare visade sig vara den perfekta församlingen för Lindbäck. Inte så att de var extra fromma och dygdiga nej, inte alls. Men de allra flesta var enkla människor som inte kunde drömma om att sätta sig upp mot ortens präst. Den sortens företagare, storbönder och riksdagsmän som Lindbäck stångats med i skollerud fanns inte här. Samtidigt som Lindbäck predikade så började han styra upp sin församling. Inom ett år hade sockenstämman övertalats att utse en förtroendenämnd bestående av nio så kallade äldste. Lindbäck valdes självklart till ordförande en roll som han snart omvandlade till rent diktatoriskt ledarskap nämnden stiftade egna lagar och författningar för socknen detta trots att det juridiskt avseende inte var möjligt Men sockenborna litade på sin präst och hade dessutom inte modet att ifrågasätta det en sa Men några få undantag För även om de mer välbeställda männen i Silbordal inte var lika mäktiga som storfräsarna i Skollerud så fanns det såklart de som hade lite mer att säga till om en av dem som tidigt fick ett horn i sidan till Anders Lindbäck var handlaren och krogägaren Kjellin. Anders Lindbäck var nykterist och såg till att begränsa rusdrycksförsäljningen i sin församling. Detta ledde naturligtvis till problem för Kjellin vars stora inkomstkälla var just alkohol. Han kunde inte se varför människorna i Silbordal skulle tvingas på andra dryckesvanor än resten av värmlänningarna. Men de nya förordningarna gällde så mycket mer än alkohol. Kontroll av alla barns framsteg i skolan genomfördes. Ingen skulle halka efter. Silbodals ungdomar hindrades att deltaga i dansgillen. Misstänkt husbehovsbränning skulle genast anmälas till kyrkan. Människor med fattighetsunderstöd skulle förlora detta för all framtid om de bytte till sig socker, sprit eller kaffe för medlen. Fattiga människor skulle stoppas att flytta till socknen om inte någon redan boende där lovade att försörja dem på livstid. Med mer, med mer. Kontrollanter utsågs för att ange sockenborna som inte åtlydde påbuden. På bara några år hade Anders Lindbeck lyckats bygga upp ett angiverisamhälle där folk höll koll på och fruktade varandra. Utöver handlare Kjellin var en annan person som vågade gå emot Lindbäck, den värmländska prosten Laurel. Han visste väl vad som pågick i Silbordal och att det låg långt utanför de prästerliga befogenheterna. Och han försökte tala ortens nya kyrkoheder till rätta. Men resultatet lät inte vänta på sig. Snart hade Lindbäck skrivit en mängd klagobrev till biskopen i Karlstad där han beskrev det olämpliga agerande som Laurel gjorde sig skyldig till då han försökte styra sin kollega. Och samtidigt som han gick över många gränser så gjorde Anders Lindbäck mycket gott. Han tog hand om två fosterbarn. Han gick ofta med matkorgar till de fattiga och han gav skolan mer pengar än den tidigare fått. I kyrkan startades en kyrkokör som var till stor glädje för många porten. Anders Lindbäck kunde vara en god om det var på hans villkor. Och han älskade att se sig själv som hela socknens fader. Samtidigt så ville Lindbäck själv leva gott. Han var inte redo att ta av sitt eget välstånd för att hjälpa de som hade det sämre. Den position han uppnått innebar också rätten att bo, klä sig och äta gott tycks han tänkt. Men det var inte alltid helt möjligt att upprätthålla den nivå som han som präst ansåg sig kunna ta för givet. Silbordal var en fattig landsortssocken och lönen inte den bästa. Därför införde Lindbäck helt emot reglementet att en liten ersättning skulle betalas ut till honom så fort han gjorde något utöver det vanliga. Det innebar att den som bokade honom för ett dop, bröllop eller begravning tvingades betala en avgift som egentligen inte alls borde finnas. Dessutom sökte och fick Lindbäck flera lönehöjningar hos nämnden där han själv satt som ordförande. Det tog inte lång tid från att Lindbäck tillträtt tjänsten i Silbordal tills han blev varse att det var en mycket fattig byggd som han satsat leda. Hela 40 stycken fattigjorn behövde ekonomiskt bistånd av nämnden. Det var tredubbelt mer än för andra lika stora socknar och en tung börda för dess övriga invånare. Men man kan tycka att Anders Lindbäcks hjärta borde klappa lite extra för dessa arma människor. Han hade nämligen varit just så utsatt själv en gång i tiden. Men kanske var det dessa minnen som istället bidrog till att stärka hans beslutsamhet att lösa fattigdomsfrågan i sin församling, en gång för alla. Anders Lindbäck föddes i Brålanda i Dalsland år 1803 som son till bonden Sven Andersson och hans hustru Lisa. De båda makarna hade startat sitt äktenskap som torpare med goda förutsättningar men slutat sina dagar som utblottade backstussittare. Orsaken till denna klassresa neråt är oklar. Kanske hade Sven helt enkelt inte talang för affärer och lantbruksarbete. Eller så var det yttre omständigheter som förstörde familjens ekonomi. Lindbäcks far kallades i folkmun för Skinkesven eftersom han en gång påkommits med att skäla en skinka. Det öknamnet växte Lindbäck upp med att höra som en ständig påminnelse om sina föräldrars låga status och misslyckande i samhället. Enda orsaken till att den lille gossen överlevde till vuxen ålder var just almosor från vanligt folk och hjälp från byggdens fattigvård. Då Anders Lindbäck var i 17-årsåldern avled båda föräldrarna inom ett år och morbroren Johan Nordal, som var kyrkohede, tog sig angossen. Han upptäckte att Anders hade läshuvud och bekostade därför systersånen studier till präst. Den första tjänstgöringsplatsen efter prästvigningen hade varit Skollerud, där han blivit kvar i 25 år. Han hade som nyutexaminerad blivit inakkorderad hos en bonde, Johan Ågren, som bodde tillsammans med sin vuxna brorsdotter Johanna. Hon hade omedelbart fått att tycke för den unge Lindbäck, men han hade istället valt att gifta sig med en Fredrika Charlotta Bergman. Johan hade ändå blivit kvar på gården som ungmö och då morbroden dog så ärvde hon gården. Till mångas förvåning gjorde hon då det något märkliga draget att sälja sitt arv för en spottstyver till Lindbäck som arrenderade gården. Detta i utbyte mot att han gav henne ett löfte om att hon skulle få vara inneboende hos hans familj för resten av livet. Johanna Ågren var därför en av de amseller som bodde på prästgården i Silbodal tillsammans med prästparet Lindbäck. Men då det gällde Silbodals fattigdom så tycktes Anders Lindbäck ha glömt sin egen bakgrund. För även om han delade ut matkorgar åt de behövande så smidde han i löndom gruvliga planer på att minska antalet behövande i sitt distrikt. Det första tecknet på att någonting var oerhört fel kom till länsman Gelin Lindens kännedom i december 1864. Det började som lösa rykten om att prästen Anders Lindbäck kunde ha något med sin gamle vän och inneboende Anders Lyséns död att göra. Lindén tog till att börja med inte ryktena på något större allvar. Inte för att han tyckte särskilt bra om prästen, men mödare, nej, det kunde han väl ändå inte vara. Anders Lysén hade varit en ogift äldre man som känt Anders Lindbäck i mer än halva sitt liv. De två hade gått i skolan ihop och förblivit vänner, även om Lysén gjort karriärsvalet att bli handelsman då Lindbäck valde prästyrket. På äldre dag hade Lysén blivit sjuk. Han hade problem med underlivet och hade täta trängningar, vilket ledde till att han ofta omgavs av en lukt av urin. Det sistnämnda problemet visste Lindbäck sannolikt inte om då hans gamle vän hörde av sig men för frågan om han skulle kunna få bli inneboende i prästgården. Spörsmålet var inte alls märkligt. På prästgården fanns gott om tjänstefolk som kunde hjälpa den sjuka mannen. Lysén var ensamstående och behövde någonstans att slå sig till ro på ålderns höst. Han hade gott om pengar och skulle kunna betala för sig. Fler alternativ fanns, men det hade varit så gott att få bo nära sin gamla vän. År 1863 flyttade så Anders Lysén in i rummet bredvid Pastosexpeditionen. Han betalade direkt ett års förskott på hyran för att inte ligga Lindbäck till last. Och det blev så bra. I alla fall tyckte Lysén det. Han promenerade i de vackra omgivningarna när han orkade. Han vilade mycket, åt med familjen Lindbäck och tog som hand om de vänliga mamsellerna som skötte hushållet. Han var oerhört tacksam mot sin gamle vän som släppte in honom i familjens gemenskap. Lindbäck däremot störde sig allt oftare på lycen. Hans jämrande och vidriga stank av urin gick prästen på nerverna. Men lovat var lovat och karn betalade ju bra för sig. Dessutom hade han lånat Lindbäck pengar då det varit lite knapert. Men nöjet, ja, det var helt på Lyséns sida det. Morgonen den 15 december 1864 hade pigan Johanna Olsdotter gått in till lycens rum för att elda. Och hon hade då upptäckt att den gamle mannen var mycket illa där han. Hon hade tillkallat Lindbäck som till sist låtit en dräng hämta provinsialläkare Örtengren. Men det hade inte funnits mycket att göra och några timmar senare hade Lysén varit död. Örtengren skrev slagan fall på dödsattesten. Men i byn sades det alltså att så inte var fallet. I själva verket skulle dödsorsaken vara förgiftning och den skyldige ingen mindre än kyrkoheden själv. Länsman Lidén hörde vad som sades men slog ryktena ifrån sig. Det här tänkte han inte ens börja nysta i. Lindböck var ju präst och som så var han i princip oantastlig. Men i februari kunde länsman Lidén inte värja sig längre. Han måste ta tag i anklagelserna mot byggdens mäktigaste och mest svårhanterade man. Ett brev hade anlänt till länsmanskontoret och avsändarna var Erik Lysén och Jan Nilsson, bror respektive svåger till den döde. De hade också nått av ryktena och ansåg dessutom att det fanns en hel del frågetecken kring kyrkoherde Lindbäcks agerande i sak. Först och främst så hade Lindbäck själv ordnat med lycens begravning utan att informera släktingarna. Redan dagen efter dödsfallet hade lycén jordfästs. Lindbäck hade kontaktuppgifter till lycens släkt. Men han hade inte hört av sig utan istället beordrat tjänstefolket att brevledes meddela de anhöriga om dödsfallet. Och då informationen mottogs var lycen redan i jorden. Som om inte detta vore nog hade Lindbäck en tid senare anmält sig till dödsboet som fodringsägare. Han menade alltså att Lysén varit skyldig honom pengar. Detta ansåg brodern vara mycket märkligt. Han hade nämligen emot ett brev kort före dödsfallet där lycen berättat att han lånat ut pengar till Lindbäck. Vad var det egentligen som var sant? undrade släktingarna. Lensman idén suckade för sig själv. Nu skulle han ändå tvingas ta tag i detta svåra ärende. Hur skulle han närma sig den despotiske prästen utan allt för mycket problem? Han satte sig ner och författade ett försiktigt brev där han förklarade situationen som uppstått och bad om Lindbäcks version av händelsen. Och det gick bättre än han vågat hoppas. Efter några dagar fick han ett utförligt brev till svar från prästen. Den berättade att Lysén blivit förkyld några veckor före dödsfallet. Han hade haft hosta, aptitlöshet och så småningom också drabbats av kräkningar. Kvällen innan Lysén dog hade Lindbäck själv kunnat ha honom snarka genom väggen. Allt hade då verkat normalt. Men så på morgonen hade pigan Johanna kommit inrusande och sagt att lycen var riktigt dålig. Lindbäck hade gått in till honom och frågat om hon skulle tillkalla doktorn. Det hade Lysén avböjt men Lindbäck hade ändå valt att hämta dit provisialläkare Örtengren så småningom. Denna hade dock bara kunnat konstatera att Anders Lysén inte haft lång tid kvar. Brevet avslutades till länsman Lidéns stora lättnad med att Lindbäck själv föreslog obduktion av lycens kropp. På så sätt skulle alla rykten om förgiftning vara i världen, menade kyrkoheden. Efter att ha tagit del av Lindbäcks uppgifter bokade länsman Lidén in ett besök på prästgården för att få höra övriga inblandade. Inget nytt tillkom egentligen. Lysen hade som vanligt ätit gröt med mjölk kvällen innan han dog. Han hade dagarna innan sin bortgång lidit av magsmärtor. En av kvinnorna som svept liket berättade att han inte hade haft några yttre skador som syns på kroppen då den gjuts i ordning för kistan. Samma kvinna kunde berätta att Lysen och Lindbäck varit de godaste vänner. De beskyllningar som cirkulerade var befängda. Länsman Lidén fortsatte sin undersökning med att besöka kistsnickaren och kyrkogårdsvaktmästaren på orten. De kunde inte säga mycket mer om Lycens döden, att Anders Lindbäck varit den som kontaktat dem och att han hade haft bråttom. Både kistan och graven skulle vara färdiga redan dagen efter dödsfallet. Det hade gått att lösa och så hade saken varit i världen. Julen stod för dörren. Det var en hektisk tid för en präst- så det kanske inte var så konstigt hade de tänkt. Det var först då provinsialläkare Örtengren förhördes som verkliga märkligheter framkom. Hans berättelse liknade den som Lindbäck lagt fram. Doktorn kände till Lycens tidigare krämpor. Men Örtengren kunde berätta att det var prästen som informerat honom om att lycen fått ett slaganfall. Denna information hade han fått och han kommit till prästgården. Och han hade inte ifrågasatt den som det kunde vara möjligt. Länsman Lidén läste brevet från Anders Lindbäck igen. Jo, där stod det svart på vitt att det var doktorn som sagt att Lysén fått ett slaganfall. Fanns det mån en baktanke med den formuleringen? Sen var det ju det här med vem som var skyldig vem pengar. Lysens släktingar menade ju att Lindbäck krävde dödsboet på en skuld. Men de hade fått höra av Lisén att han, samma år som han dog, lånat ut pengar till Lindbäck. Vad var det egentligen som stämde? Det visade sig att två personer som arbetade på prästgården i augusti 1864 kallats in för att bevittna undertecknandet av en revers, alltså skuldebrev. De två var gårdsförmannen Lindblad och drängen Eriksson. Ingen av männen kunde läsa men de förstod sig på siffror och det hade varit en hel del nollor. Som de förstått saken skulle Anders Lindbäck fått låna hela 10 000 riksdaler av Anders Lysén. En hutlös summa. Vad reversen? sa de villkoren kunde de båda männen av förståeliga skäl inte uttala sig om eftersom de inte kunde tyda bokstäverna. Men trots att det fanns en hel del frågetecken kring affärerna mellan Lindbäck och Lysen så valde Länsman idén att strunta i dessa. Det var må hända för för olustigt att rota i en prästs affärer. Däremot ansökte Lidén om gravöppning hos konungens befallningshavare i Karlstad. Orsaken han gav var för ryktets vederläggande. En formulering som visar att Länsman Lidéns anledning till gravöppningen tycks ha varit att rent få kyrkoheden från alla rykten. Men resultatet som kom slog ner som en bomb på den lilla orten. För testresultaten visade att Anders Lysén var förgiftad. Arseniksyrepreparat hade återfunnits i matsmältningsorganen på den döde. Någon hade mördat honom. Ja, och det var del ett av två om giftmördarprästen Anders Lindbäck. Att en präst begår brott är än idag uppseendeväckande. Jag tror att det beror mycket på att det känns så fel, så skenheligt att säga sig stå för det goda och sedan agera tvärtom. Samma sak är det med politiker. Det man säger sig tro stenhårt på och stå för, det kan man inte gå rakt emot utan att förlora sin trovärdighet. En präst ska stå för godhet, vägledning och hjälpsamhet. Den typen av förväntningar har vi inte på till exempel en snickare eller butiksföreståndare på samma sätt. Då det gäller politik tycker jag många säkert att det är värre om en vänsterpartist skatteplanerar än om en moderat gör det. Vänsterpartisten säger sig tro på och värna om vikten att betala mycket skatt och dela på samhällets ekonomiska börda. Att då smita är just skenheligt. Men då Anders Lindebäck begick sina brott hade rollen som präst ytterligare en dimension. Yrket var långt mer upphöjt än idag. Den absolut största delen av svenskarna var kristna och prästen såg som Guds förlängda arm. Dessutom hade han en världslig makt som inte finns riktigt motsvariga till idag- Hans ord vägde oerhört tungt. Han förväntades veta vad som skulle göras i olika situationer och vad som var bäst för hans församling. Folk gav honom sitt förtroende och de hade inte mycket annat val än att tro på att han gjorde det rätta. Många präster var auktoritära och kunde bli både kränkta och arga av att bli motsagda. Om de blev det. För vem vågade egentligen sätta sig upp mot någon som Gud höll om ryggen? Så när länsman Lidén fick påtryckningar om att undersöka Lyséns död så tror jag att han ville sjunka genom jorden. Han fruktade nog Lindbäcks vrede. Kunde han ens tänka sig att en präst begick mord? Kunde han få omgivningen att tro på det om det visade sig vara sant? Präster var heliga och de hade makt att få en länsman avsatt om det ville sig illa. Lidéns lösning blev att skriva ett fjäskigt brev till Lindbäck där han tycks ha lagt upp det lite som att han ville informera om ryktena och ville ha hjälp med motargument. Lindbäck svarade nådigt på hans frågor, storsint som han var. Den här metoden var naturligtvis helt förkastlig eftersom Lindbäck fick gott om tid att tala med eventuella vittnen och undanröja spår. Men vad skulle Lidén ha gjort? Jag tror inte han vågade åka och förhöra prästen på samma sätt som han skulle gjort med vem som helst av de andra kararna i byn. Och det var naturligtvis den oinskräckta respekten från ortsborna som gjorde att Lindbäck kunde styra och ställa sig i Silbordal. Prästen var den som varje söndag moral predikade från prädikstolen. Det Lindbäck inte tyckte om, det tyckte inte heller Gud om. Och för den som mot förmodan inte trodde på eller räddes den stora guden, Ja, då hade Lindbäck också en stor jordisk makt. I Silbordal fanns det inga män med samma höga status som prästen. Några få personer opponerade sig, men de blev snabbt tilltryckta av den despotiska Lindbäck. Jag undrar vad folk tänkte då den nytillträdde prästen började skapa nya lagar och regler för sin församling. Säkert svorste i stugorna om inskränkningarna i alkoholkonsumtionen. Eller att ungdomar inte fick vara på gillen lika länge som grannförsamlingens jämnåriga. Någon religiös familjemedlem sa nervöst att så där fick man inte tala om en gudsman. Det skulle straffa sig. Och vad skulle de göra? Gå emot kyrkans man, Nej, Det gjorde man bara inte. Och vad tänkte Lindbäck med sina diktatoriska fasoner? Jag tror faktiskt att han till viss del ville väl. I alla fall till en början. För mycket som han gjorde var inte för egen vinning. Visst, han ville visa upp bättre siffror för socknens ekonomi. Men han skapade ett sockenbibliotek, stöttade upp skolan, ville minska det ganska extrema supandet som fanns överallt i Sverige vid tiden. Men han hade inte förmågan att alls tänka sig in i andra människors situation. Silbo blev hans dockskåp där han bestämde över invånarna som små marionetter han glömde det som alla envåldshärskare glömmer att människor har en egen vilja att människor inte alltid gör det som blir bäst för alla eller ens för sig själva den här regeln om att människor som fick fattig understöd måste använda det på ett visst sätt är ett bra exempel om en bidragstagare bytte ut sina almosor mot socker, sprit eller kaffe så skulle den förlora bidraget för all framtid Å ena sidan så hade Lindbäck en poäng. Är man extremt fattig så bör man snåla och äta det som ger mest energi. Fläsk, bröd och potatis mättar mer än kaffe till exempel. Men om den fattige ville byta bort, låt säga brödet mot lite kaffe och valde hunger för att få känna den ljuvliga smaken från den svarta drycken. Är det inte dennes val i så fall? Idag är väl motsvarigheten i diskussionen att personer med ekonomisk bistånd inte skulle kunna ha råd att röka eller äta godis, sånt som kan anses vara lyxvaror. Men vem ska bestämma det? Den summan som betalas ut bör ju var och en få förfoga över. För var skulle gränsen gå? Person kanske väljer att köpa en onödigt dyr lax när Jonsson istället anser att han borde köpt fyra paket leverpastej för pengarna. Det är ju detta som gör oss till individer. Våra egna val. Och det förstod inte Lindbäck. Han tänkte att om man fick plocka runt i dockskåpet i Silbodal så skulle alla vara lika tjocka, lika mätta och lika hela och rena. Kararna skulle vara lika nyktra och ungdomarna skulle inte flytta runt lika oanständigt som gransocknarnas lättsiniga ynglingar. Utom den pyttelilla eliten då, Lindbäck själv bland annat, som ju i kraft av sitt ämbete förtjänade att ha det något bättre. Och kanske skulle människorna mått bättre rent fysiskt om Lindbäck fått bestämma. Men psykiskt går människan sönder av alla dessa begränsningar. Lindbäck ville vara allas far. Men en far måste ge sina barn frihet under ansvar. Med tanke på Lindbäcks egna bakgrund så är det märkligt att han inte hade större förståelse för de fattiga. Är det så väckte hans föräldrars öde istället förakt för fattigdom hos honom. Kanske önskade han att det kommit en präst och stytte upp hans mor och far då han var barn. De frågor som Lindbäck ensam försökte lösa är mycket svåra. Det ska inte vara en ensam individ som beslutar vilka regler som andra människor ska följa. Så stor inlevelseförmåga har ingen av oss. Det finns alltid ett å ena sidan och å andra sidan som tack och lov får lov att stötas och blötas i en demokrati. En människa som Lindbäck, som ser sig som så mycket klokare än andra människor som tror att han ensam kan styra upp en hel byggd, är farlig. Och det ska jag berätta mer om nästa vecka. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnoblaoutlook.com. Merch finns att köpa på netshot.se under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!